0: Eh, porque quiero que eh, escuchemos todos bien y que no haya pues que el internet se, se nos vaya por los comentarios al final les daré unos minutos para que hagan preguntas así que tenganlas ahí al pelo para poderlas hacer en el momento que corresponda entonces ¿Cómo es eso que hay dos tipos de Semana Santa? Una que parece ser la Semana Santa oficial o litúrgica y la otra la Semana Santa popular o de la religión popular, de la religiosidad popular. Y no quiero extenderme en comentarios sobre qué es religiosidad popular. y Yo nada más que el hecho... ...así como se nos presenta... ...tenemos... ...que a lo largo del tiempo... ...sobre todo... ...cuando... ...vivíamos... ...en... en ...dentro de otra... ...manera de hacer liturgia... ...antes del... ...concilio Vaticano II... ...muchas personas... Eh, ...habían asumido esta semana... ...como una semana muy importante porque era la semana de las procesiones eh, más allá de que fuesen practicantes eh, para ellos era fundamental estar allí en, en las uh, procesiones y, y allí identificarse con lo que se podían llamar las cofradías, eso es una tradición que nos llega a nosotros desde España con la colonia y que eh, quiso ir acompañando a la gente poco a poco eh, para comprender eh, verdaderamente todo el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y digo que en algunas iglesias se conservan los así llamados pasos. Este año pues la la tradición tan hermosa de la Semana Santa de Sevilla ha quedado pues un poco resguardada por esta misma eh, pandemia. Eh, para nosotros siempre en tono mucho más eh, reservado y pequeño en comparación a esas grandes manifestaciones españolas. Eh, las de Chacao y de otros de otras parroquias eh, de Caracas que tienen algunos de estos o de estas imágenes que eh, son luego sacadas en procesión muchas de estas imágenes se conservan en casas de familia a la diferencia eh, en Europa que son cofradías verdaderamente las que tienen estas imágenes, por ejemplo eh, hay una que quizás nosotros no conocemos tanto pero que existe, por lo menos en Chacao está y es que es la primera, el primer paso que se encuentra que es eh, Jesús en el huerto de los olivos, una imagen muy hermosa de Jesús eh, orando y un ángel enseñándole un cáliz el cáliz que debe beber de su propia sangre. El día lunes se contemplaba y salía en procesión en muchos lugares Jesús que estaba atado a la columna. En esa experiencia eh, mucha gente se identificaba con el comienzo, así llamado, de los dolores del señor el día martes el eche homo o la presentación de jesús después de la flagelación que en muchos lugares tomó el nombre de humildad y paciencia en esa humildad y paciencia eh, por lo menos recuerdo mucho en los teques el afecto que le tenían a esa procesión. Eh, nos encontramos naturalmente con el siguiente paso, que es Jesús cargando con la cruz. Nosotros lo hemos llamado el Nazareno, porque precisamente ahí hasta una tradición muy grande eh, aquí en Venezuela, con una estatua que estuvo en una parroquia ermita de San Pablo, eh, no apóstol, sino Pablo Abad. Eh, esa iglesia que fue destruida y después eh, se reconstruyó como iglesia de Santa Ana y de Santa Teresa de Jesús. Y en esa iglesia se conserva quizás la imagen más venerada en Venezuela de precisamente el nazareno estamos todavía cuadrando algunas informaciones pues parece que el nazareno sí saldrá en procesión este año pero en un carro y, e irá a darle la vuelta a toda la ciudad pero yo creo que esas son noticias que debemos dar más tarde cuando tengamos todo lo del recorrido. Es interesante que el día jueves santo, eh, la procesión que sale es Jesús clavado en la cruz. Junto con Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Evangelista. Una procesión muy particular, porque es, ya complica un poco la Semana Santa. El Jueves Santo era o es, pues, y así lo haremos saber cuando hablemos de él el próximo jueves. El Jueves Santo ya tenía dentro de sí un montón de experiencias bien significativas que van a ser, nos van a acompañar a lo largo de toda la Pascua. El Viernes Santo, y ahí se junta con lo que pues es de comprenderse, salía el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro porque es lo que viene inmediatamente después de la crucifixión de Jesús. El Santo Sepulcro es una experiencia sobre todo de algunos lugares en los llanos y en Oriente. Eh, hay que entender que es una, una experiencia muy pero muy fuerte y en algunos casos eh, es un paso que es acompañado casi que en silencio. Ven, a estos pasos se les ha unido en muchos lugares, sobre todo zonas de, de mar, se les ha unido lo que llaman la bendición del mar el día de domingo de resurrección. Porque quise hacer este excursus eh, es para hacer notar que precisamente la experiencia que la religiosidad popular mantiene eh, perdonen el movimiento pero tengo que mejorar esta eh, que la religión popular mantiene es una forma pedagógica de comprender los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús por lo tanto eh, es duro decirlo pero en algunos momentos los que entre comillas, estudiamos, nos pues parecía que era de poca monta o, o cosas que rayaban en lo, en lo extraño. Cierto, para algunas personas es solo ese día y se acabó. Como se acostumbra a decir, se quedaron anclados en la en la muerte de Jesús, si no son capaces de ir a la resurrección. Bien, en el día de hoy quería hablar un poco sobre la así llamada, el así llamado Domingo de Ramos, que realmente el nombre exacto y propio es Domingo de Pasión. Hacía comprender yo en estos días a un grupo que la pasión y la muerte, son celebradas, por supuesto, el día de Viernes Santo. Pero hay un domingo dedicado específicamente a esta experiencia. No quiere decir con esto de que no celebremos la resurrección, porque todos los domingos del año se celebra la resurrección. Sin embargo, eh, en ese domingo, también por el hecho de que se lee el evangelio de la pasión de Cristo, de acuerdo al ciclo que se está viviendo, eh, ese domingo adquiere unas características que lo hacen diferente de los otros domingos. Pero la gente mira el, el hecho de la procesión de Ramos y eso le llama tanto la atención que hace que le llamen así Domingo de Ramos también los uh, libros como el pan diario de la palabra, etc. Hay dos momentos dentro de la celebración. Uno que sucede normalmente fuera de la iglesia, antes de la procesión, con un evangelio que se lee a partir del ciclo en el, que se, en el que nos encontremos en este año, pues, el Evangelio según San Mateo, en el cual se cuenta precisamente cómo Jesús entra en Jerusalén. Y hay una segunda parte, que es la misa propiamente dicha, la Eucaristía, en la que hay, como siempre, las lecturas del Antiguo Testamento, del un salmo para responder, una segunda lectura del Nuevo Testamento y en este caso, la pasión eh, según San Mateo. Voy a, a, a leer el Evangelio de Mateo que invita a caminar junto con la procesión de eh, los ramos. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé junto al monte de los olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que ven ahí enfrente, al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráigamelos. Y si alguien les pregunta algo, díganles que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Y los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban, ¡Hosana, viva el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y unos decían, ¿y quién es este? Y la gente respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. He querido leer este evangelio, eh, la pasión, pues, eh, como dicen, se las debo, porque es larga y me tomaría mucho tiempo de esta lección. Eh, he querido leer este evangelio porque me interesa que nos demos cuenta que mmm, lo que estamos es, es tratando de comenzar la Semana Mayor, y la queremos hacer con este gesto de las palmas y de los ramos en general. Interesante que por ahí ha caminado una, una invitación a colocar en las puertas de nuestras casas algunas ramas de algunas palmas o de otras para que todo el mundo identifique que en esa casa hay un católico que está comenzando su Semana Santa bien, más allá de si esto se puede o no hacer, en el sentido de que a veces no tenemos plantas de ese tipo en casa eh, lo importante eh, algunos hablaban hasta de hacer un dibujo ¿no? Con, de una palma y ponerlo en la puerta eh, lo importante es realmente qué es lo que quieren simbolizar estos ramos y voy a a llegarme al final de estos ramos. Estos son recogidos el día de martes santo, de martes de carnaval, y son cremados para hacer la ceniza con la que se marca la cabeza de los cristianos que entran dentro de la cuaresma. Este año tantísimos vinieron para ese miércoles de ceniza. Y me llamó la atención que muchos de ellos al día siguiente todavía estaban con la marca de la ceniza sobre sus frentes. Es un símbolo que tiene como dos significados. Por un lado, la exaltación de Jesús. Eh, queremos explotar, por así decir, la fuerza con la que hemos vivido la cuaresma y la queremos hacer con cantos alegres, acompañando al Señor. Y estas mismas palmas van a ser después convertidas en ceniza al año siguiente para que comencemos la cuaresma. Entonces, se me viene esa comparación para decir que quizás eh, esas palmas abren y cierran. Abren por un lado la semana, así llamada santa, y cierran todo el periodo litúrgico hasta que comience la cuaresma de aquel año. Es hermoso cuando los símbolos unifican un lado y el otro. Digamos, la vida exaltada y la muerte también expresada en el mismo símbolo. Eh, me llama mucho la atención esto y bueno, lo comparto con ustedes porque sí siento que hay que recobrar el verdadero significado de esta celebración. ¿Cómo hacer este año? Ojalá ustedes tengan en casa la oportunidad de tener sus palmas para celebrar juntos con la palabra de Dios. Quizás leer juntos ese Evangelio de Mateo, del capítulo 27, tan hermosamente diseñado para acercarnos a una experiencia tan fuerte ¿Y ¿por qué no? pues quizás viendo, no sé, la película de la pasión de Mel Gibson, que es muy fuerte y que, y que llama la atención poderosamente a la gente sobre lo que es la humanidad de Jesús y su dolor para acompañar hoy la lección Déjenme leerles eh, la primera lectura que sale del profeta Isaías, hacer un poco con ustedes el salmo y luego la segunda lectura, haciendo unos comentarios a cada cosa. Les recuerdo que es domingo de pasión, tanto es así que el sacerdote se viste de rojo como se va a vestir el día viernes santo. Rojo es el color de la muerte y de la, de la muerte de Jesús, de la muerte del mártir más grande, de aquel que da y sostiene todos los demás martirios de sus seguidores. Y escuchemos a, a Isaías que nos dice, El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Permítanme eh, evidenciar algunas cosas que me parece que pudiesen ayudarnos este año tan particular a vivir la Semana Santa. La primera es que nos ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Antes de hablar del Mesías doloroso, está colocándonos a nosotros como quienes consuelan, como quienes llevan una palabra de aliento. Quisiera que nos fijáramos un poco en esto, porque yo estoy clarísimo, primero comenzando por nosotros y luego siguiendo por cada uno de los hermanos de nuestras comunidades, laicos que sentirán que este año no sé se nos derrumbó una semana muy importante quizás la más la más querida eh, la que nos llevaba a abandonar otras cosas para vivir eh, el hecho de la muerte y de la resurrección de Jesús pero miren Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. Y me ha, oí, me ha hecho oír sus palabras y no he opuesto resistencia. Por eso que yo digo que este domingo eh, de pasión debe estar también colmado de la alegría de haber sido marcado con el sello de Jesucristo. Somos sus discípulos. Y aunque tengamos que vivir en soledad, encerrados en nuestras casas, es importante que nos demos cuenta de que tenemos que transmitir a los que están a nuestro alrededor la esperanza, una esperanza verdadera, firme, un aliento, algo que, que les ayude a levantar el rostro. La el, el trozo que acabamos de leer tiene un, un aspecto muy fuerte en este momento cuando dice ofrecí la espalda a los que me golpeaban y la mejilla a los que tiraban de la barba recibí insultos y salivazos es fuerte sí y es la muerte de Jesús como Él por nosotros padeció todo esto pero el Señor me ayuda y por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Miren, más esperanza y el texto sería otro. Allí está el sentido de lo que va a significar esta Semana Santa. Y váyanse preparando ya. Sí, es verdad, ojalá los muchachos puedan pintar sus palmas y colocarlas en las puertas. Ojalá verdaderamente tengas algunas palmas en tu propia casa y las armes así muy hermosas con, como símbolos. Pero lo más importante es que tu corazón sea una palma bendita. Tus palabras acompañen y consuelen. Den ánimo y esperanza a todos. En este momento es más fácil Dejarse ir y deprimirse. Y sin embargo, el cristiano tiene que retomar con fuerza el mensaje que el Señor le pide que él dé. Bien, solo para remarcar algunos, algunos aspectos, dice también en, el, en la Salmo responsorial... Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Por supuesto, antes habla de todos los datos de la pasión. Repartieron mis vestiduras, me rodeaban como perros rabiosos, han taladrado mis manos y mis pies. El mensaje es claro, un mensaje de la pasión. Pero no quisiera concluir sin haber tocado la segunda lectura de la carta de San Pablo a los filipenses. Hermosísima. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Creo que, eh, mientras tanto voy a abrir para que haya, para activar los comentarios y si hay alguno que quiere hacer algunas preguntas. Eh, estaba él, desde siempre, sentado a la derecha de Dios Padre. Es decir, él era Dios y siguió siéndolo. Pero no quiso amarrarse a esto, dice el apóstol. Quiso más bien amarrarse a nuestros dolores. Y padeciendo, llegó a, a experimentarse a sí mismo como uno de nosotros. Yo no sé si haya habido alguien que haya sufrido tanto. Porque el sufrimiento no es sólo cómo se recibe. El sufrimiento tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el, la persona de poder eh, enfrentarlo. Por lo tanto, el sufrimiento de Jesús como ser humano también fue infinito. Grandísimo, o sea porque es el sentimiento de quien fue rechazado después de haber sido aplaudido. Venimos de la procesión, recuérdense, donde veníamos diciendo sana, el hijo de David, y, y llegamos a este texto como durísimo, ¿no? como diciéndonos, bueno, ¿y cuál es la condición de este hombre? Pues la muerte, pero atención, nosotros tenemos los ojos puestos más allá. Aún la muerte tiene una, un condicionamiento que es la resurrección. Quiero invitarlos verdaderamente a que durante este tiempo ustedes asuman con seriedad celebrar en casa. Y uso el término más chocante, el verdadero pues, porque es una celebración. Pero es que a veces nosotros pensamos que celebrar es montarnos una fiesta con música a todo volumen. Ojalá pudiéramos montar esa fiesta verdaderamente en forma íntima con todos los que están en casa y alegrarnos por ello. No se olviden de esto. Ojalá puedan todos hacer una verdadera hermosa celebración de Domingo de Ramos. Yo, por de pronto, habiendo recibido eh, los textos, les estoy enviando a todos los ministros el cómo celebrar la Semana Santa en cada una de sus casas. Si ustedes tienen a bien, mándenme un mensaje en el WhatsApp 0412-333-7361 o 0414... 333 7361. Mándenme un mensajito y yo les puedo mandar ese mismo texto que también les puede servir en casa. Eh, el pan diario para que lo tengan. Materiales para que ustedes también puedan de alguna manera masticar la palabra de Dios en, en conjunto. Bueno, eh, por hoy solo el domingo de pasión, domingo de ramos eh, espero todavía algunos minutos por si acaso alguien quiere hacer alguna pregunta eh, he quitado los comentarios antes para que no se bloqueara el internet pero eh, esto se puede ver durante 24 horas y mucha gente lo ve después que pasa porque es en ese momento que, que queda registrado como es debido. Bien, apenas lo sepa, Juan, colocaré algún mensaje en mi Instagram, en, en el Facebook, ahora estoy haciendo la Eucaristía, eh, transmitiéndola por el Facebook, que me da mayores posibilidades. Eh, apenas sepa cómo va a ser esto, me imagino que Va a haber eh, videos y la gente va a tomar videos porque la procesión del Nazareno sería por toda la ciudad. Sí, Isabelita, es verdad, esta Semana Santa será hermosa porque estamos mmm, como nunca unidos todos en la oración. Y también unidos en el dolor, unidos en esto que ha tocado tantas puertas hoy me impactaba la noticia que daban de, desde Guayaquil cómo lanzaban los cadáveres en frente de los hospitales eh, en el dolor también estamos unidos pero unidos a la cristiana a la manera cristiana de, de unirnos es decir eh, el dolor no nos tumba, no nos deprime no nos destroza. Si tenemos que tener una bella actitud, este domingo próximo es de alegría como quien lleva los ramos y también de encuentro con la muerte de Jesús. Si queremos vivir todo en plenitud. Quizás en las conexiones de YouTube podemos también encontrar las procesiones ...de Semana Santa de Sevilla... ...de otros años... ...que impactan... ...porque los pasos son... ...espectacularmente hermosos... ...y porque... ...tanta gente... ...que acompaña a la procesión y los... lo siente como... ...bien propio... ...bueno, doy unos minutos más... ...y voy cerrando... ...a todo el que quiera... ...todavía pueden hacer alguna pregunta y si puedo contestarla con gran placer bueno Entonces, para concluir, avisos parroquiales. <risa> eh, la comunidad salesiana se va a, va a celebrar la Semana Santa en uno de los corredores de la escuela técnica que dan hacia, eh, hacia la urbanización de los Ruices. Allí, pues, si logramos, haremos también transmisiones por el Facebook, por el YouTube, y veremos cómo manejarnos también por el WhatsApp. Mientras tanto, pues, les invito a que puedan ustedes sentir eh, la presencia viva de Jesús en sus casas. Eh, sí, yo hago mi propia acotación, si es verdad, eh, eh, la bendición del agua y del fuego, <ríe> creo que la del fuego este año no la vamos a poder hacer porque tendríamos que hacerla en el patio, pero sí la vamos a hacer la bendición del agua y así como la bendición del agua eh, va a ser eh, eh, por las redes eh, quisiera que verdaderamente cada uno de ustedes sintiera que su agua queda bendecida Agradezcan a Dios por ese don tan grande que tienen en algunas partes, que este año era el, la campaña a compartir en Venezuela, la necesidad del agua. Eh, Isabelita, el canal de YouTube es el de Padre José Luis Lofrano Maturi, eh, eh, pero se tarda muchísimo para subir. Bueno, lo que estoy tratando de hacer ahorita es en el Facebook, porque eso va inmediatamente y sube. Eh, sí, eh, rosisol Sol, mandaré todos los materiales por el chat de los ministros, pero si hay alguno que lo desea, puede mandarme un mensajito y yo eso también se los enviaré, como la hojita de domingo, que ya era un clásico en, entre nosotros, no tenía comentarios en la parte delantera para que todo el mundo pudiera escribir allí sus propósitos de Pascua y poderlos quemar en el fuego ese día de Pascua. Bien, eh, los dejo entonces una bendición especial, cuídense mucho y Tratemos de vivir cada uno según estos códigos. Por de pronto, Domingo de Ramos, como un domingo de alegría, esperanza y de consuelo de discípulos que saben acercarse a los demás para ayudarlos a levantarse. Eh, estamos en contacto. Si Dios quiere, mañana... Voy a hablar del miércoles santo y del nazareno. Trataré de hacerlo a la misma hora. Que Dios me los bendiga.